0: Место терапии. Welcome в наш разговор о жизненных ситуациях и путях их решения, о вдохновении, новых знаниях и познании себя. Вы любите самосовершенствоваться, развивать свои взгляды? Тогда вы точно найдете что-то полезное для себя. А самое главное возможность порассуждать с нами на любые темы. Что мы приносим нового? Международные аспекты и взгляды, самоанализ и практика. И самое главное, мы говорим только о своем опыте. Поэтому мы своеобразный гид пользователя в плане, что работает, а что нет. Тюнин. Подключайтесь. О oh, да. Yeah. А в каком эпизоде? Ты мне говорила, что ты мне сделаешь какой-то сюрприз-комментарий. Да. А в каком эпизоде сюрприз. это было? Да, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Наверное, это было здесь, да. В этом эпизоде мы посмотрим назад, посмотрим на три месяца с тех пор, как мы начали этот подкаст, и расскажем вам, про что мы уже говорили и почему вам стоит это послушать. Да. Это будет дайджест наших эпизодов, но
1: с очень классными тоже новыми инсайтами и ответами на вопросы, которые мы получали во время вот этого первого нашего этапа ведения подкаста. Ну что, мы пойдем дальше о менторстве. То, что на самом деле в Швеции очень такое известное, и распространенное явление для других стран, это на самом деле очень неприсущий и очень странный к нам поступали вопросы не только о том, кто вообще такой ментор, как дифференцировать этого человека или это понятие, но также были вопросы о том, с чего начинать его искать. В нашем эпизоде мы уже делимся о том, как это менторство должно происходить. Тоже мы делимся нашими практиками, нашим опытом, но мы все-таки не затронули эту тему именно про то, кто такой ментор
0: и каким образом можно его найти. Да. Мы раскрывали именно разницу между ментором, коучем, а зачем и где вообще его искать. Еще там платить ментору, не платить, то есть все такие варианты. И все-таки в этом плане, во-первых, я думаю, что вам стоит послушать этот эпизод, но еще я думаю, все равно первое должно быть понятие того, а что вам нужно. Без этого, мне кажется, бесполезно. Это как идти в поле и искать цветочек, не знаю какой, да? Mm -hmm. То есть все равно... Зачем вы хотите? Вам нужно, чтобы кто-то вам давал советы в карьере? Почему вы хотите продвинуться? Вы хотите поменять работу? То есть, что вы именно будете обсуждать с этим человеком? Все-таки это начало, а потом, опять же, как искать, да? Искать можно везде сейчас. То есть, искать можно на своей работе, искать можно в LinkedIn.
1: Маш, я хочу тебе перебить. Кто такой Менты? Кто? Вот что это? Что это за роль такая?
0: Но это человек, с которым ты обсуждаешь свое развитие uh -huh. для меня. Uh -huh. У меня еще,
1: наверное, человек, у которого есть какие-то знания, которые могут тебя направить, вот задать направление. Он скорее, или он, или
0: она, тебе помогает тем, что он задает вопросы. Вообще, обычно, в стандартном понимании этого слова, это человек, который более опытный, который более чего-то достиг, который может чего-то дать и хочет это дать, да, mm -hmm. и с которым ты можешь все эти темы обсуждать, то есть в плане опыта, да, это важно, но сейчас очень много трендов, когда даже наоборот идут там, или кому-то даже младше, да, и, может быть, у кого-то меньше опыта, но они могут работать совершенно в другой сфере, то есть поэтому, опять же, все таки начинать нужно зачем?
1: Зачем? Очень хорошо, да, правда.
0: Ментор, в принципе, может быть кем
1: угодно. Ну, в плане, вы можете объяснить себе, понимать, кто такой ментор, сами. То есть, наверное, нет уже сегодня такого очень конкретного, что, как ты говоришь, это только может быть человек старше, опытнее, ролевая модель. То есть это человек, у которого вы можете чему-то научиться и, возможно, получить ответы на какие-то вопросы, на которые вы сами не можете себе ответить. Но в чем отличие все таки для тебя от коуча или от психолога?
0: Какое отличие, Маша? Как бы от психолога, наверное, все таки потому, что ты не анализируешь, почему ты такой, какой ты есть, да? Да. Вот по идее коуч, он должен давать тебе идеи, и вы именно должны фокусироваться на том, как ты пробуешь это, да? Получается, не получается, и помогать тебе навигировать. Мне кажется, ментор — это все равно больше вот могут поделиться опытом, могут тебя послушать, да, и посоветовать. Но все равно в конечном итоге ты решаешь, что ты из этого берешь, а что mm -hmm. не берешь. Mm -hmm. Мне кажется, коучинг он больше нацелен именно на технику. Мне кажется, что
1: с ментором у тебя кристаллизируется больше понимание направления какого-то, а с коучем, скорее всего, ты уже создаешь себе карту. Конечно, и с коучем можно это делать, но в менторстве это скорее про то, что ты берешь и даешь. То есть это такое двухстороннее. С коучем уже, поскольку, как правило, ты этому человеку платишь, то это больше одностороннее. То есть тебе задают вопросы, и ты ищешь на них ответы. То есть этот человек, грубо говоря, на тебя работает. В то время как с ментором это очень часто, если это правильное такое вот партнерство, это на самом деле партнерство, потому что и ментор от тебя получает взамен ну вот тоже какие-то обмены идеями, энергии. Поэтому, вот, мне кажется, еще в этом вот для меня различие.
0: Мне кажется, мы еще один эпизод да. <свят> должны написать <свят> да. про менторство. Но я добавлю все-таки две вещи. Во-первых, то, что про вопрос, где искать, очень много, по крайней мере, в Швеции, я точно знаю, мне кажется, что в Европе они тоже должны быть, есть программы которые они прямо организованы, то есть они тебе помогают найти человека. Mm -hmm. То есть, во-первых, если вы не знаете, где, но знаете, что вы точно хотите, это хороший способ посмотреть, во-вторых, конечно, идите послушайте, и еще хочу сказать, что ментор и коуч, или кто угодно, не обязательно должен быть человек, вы много раз там видитесь, или, то есть это может быть, вы все сами решаете, то есть это может быть от одной встречи так до долгого то есть, знакомства и общения.
1: Да, и там вы услышите про наш опыт, вот просто наши такие примеры, наших менторов, и в заключение еще о том, как нужно искать менторов, какие вообще есть шаги, которые нужно сделать, чтобы найти ментора. Я бы начала, вот как ты, Маша, советуешь, все-таки выписать себе, какие у тебя есть вопросы, даже если у тебя нет ответов на них, но нужно, по крайней мере, знать свой запрос, в каком вообще ракурсе, вот твои какие-то внутренние сомнения или... Внутренние какие-то переживания, они все-таки связаны в большей степени с профессиональным каким-то вот карьерным путем. И в нем тоже есть разные как бы ветки. Но начать изначально, я верю, что в любом развитии, саморазвитии, всегда все начинается с тебя. То есть ты должна себе или должен себе начать задавать вопросы. И такие как бы не совсем, возможно, легкие или комфортные вопросы. Поэтому начинать с того, что задавать себе много вопросов. И самое последнее, что не факт, что вы на эти вопросы сможете дать ответы сами себе, но также есть такой вариант, что даже ментор может не помочь. И я считаю, что это нужно расценивать все равно как успех, потому что это путь определенный. То есть даже если этот путь не совсем такой прямой да и легкий, и, возможно, до конца и непонятно вообще, в чем какие-то есть проблемы, но это путь и любой такой опыт, я считаю, что с любыми людьми вот эти разговоры, обмен мыслями, обмен какими-то вопросами, в нем всегда можно найти какой-то интересный элемент для вот следующего шага.
0: Да, не зря говорят, что половина решения проблемы ⁇ это вообще понимание, что проблема есть и в чем она состоит. Да. да. И это как раз про это. Угу. Так что вот. Про ментора мы еще
1: вернемся к этому вопросу. И я даже подумала, что у меня есть один кандидат, кандидатка на то, чтобы мы вот просто ей позвонили в каком-то эпизоде и разобрали с ней ее ситуацию. И на этом, на таком примере показать вот...
0: Что это значит? Да, вот
1: какие есть на самом деле реальные, да, проблемы, потому что вот у нее на самом деле есть просто вот непонимание вообще, кто это да. должен быть.
0: Офигенная идея. И вот я хочу сказать... После ментора мы записали эпизод про разумные риски. И ты знаешь, мне кажется, для меня и мне кажется тоже для тебя это был такой пивотень, такой ключевой эпизод, потому что да. мы про это поговорили и сами себе наговорили. Да. Что мы решили, ну, раз мы про это говорим, и мы так реально считаем, нужно нам тоже стараться и тут э, двигаться дальше. И все эти движки наши, они приводят к новому этапу в жизни. Mm
1: -hmm. Вообще всем очень рекомендую, независимости от того, комфортно вам на вашем диване или же комфортно в тех условиях, в которые вы есть сейчас, находитесь, послушать вот наш разговор, потому что Маша там рассказывает, это не просто мы тут решили про риски поговорить, Маша прочитала одну умную книгу, не будем называть, пусть это будет открытием для вас. И на основе вот идеи этого автора, который уже давно исследует вообще эту тему и поведение людей, и вообще систем в таких вот разных ситуациях, как это влияет на то, какие мы решения принимаем и не принимаем.
0: Но сам смысл разумных рисков заключается в том, что нам риски всегда кажутся больше, чем они есть, mm. и это как раз про это, про то, как тренировать мышцы риска. Да. Так что больше не будем об этом говорить, потому что
1: там мы рассказали все, что... Раскрыли. Раскрыли, да. И вот я считаю, что этот эпизод отличается тем, что там есть вот этот призыв к действию. Там вот конкретно мы призываем к действию, про то, как свою жизнь можно вот выносить на
0: другой уровень, на новый уровень. Ну вот, и мы поговорили про, как выносить жизнь на другой уровень, а да. потом мы не могли не проговорить, а как же спать? Как да. же лучше спать с этими, со всеми рисками? С рисками, с менторами,
1: yes. с всем, что происходит в мире. И мне кажется, что в тот момент я вот дошла уже до какого-то такого пика недосыпа с моей э, младшей дочерью и старшей тоже, которая ночью пять раз приходила к нам в кровать. У меня был такой крик о том, чтобы как-то улучшить эту ситуацию. И нужно начать с того, что многие знания, которые мы там приводим, они связаны с тем, что у Маши уже давно есть интерес к этому вопросу. Я посмотрела мастер-класс с одним профессором, и эти два эпизода про сон — это моя премьера того, как я начитываю лекцию про все знания, которые я получила от кого-то другого. Так что... Там у меня есть критика к себе по плане того, что я пытаюсь все рассказать. Ну но... там
0: очень много практических советов, но, наверное, самое главное, что для нас вообще почему мы про сон начали говорить. Просто мы обе осознали последние годы, что если на чем-то стоит фокусироваться и что так стоит добавить в свой список важных дел, это, наверное, стоит на первом месте. Да, потому что я вот после этого разговора однозначно
1: начала более осведомленно вообще подходить к тому, как я отхожу ко сну, как я потом, если я просыпаюсь, как я себя пытаюсь назад вернуть в сон, и что остальное в моей жизни происходит, и как я вот на самом деле раньше этого не связывала с качеством моего сна, вот, и я вот точно, может, тебе могу сказать, что я намного более отдохнувшая последние два месяца благодаря тому, что ты поделилась очень классными вообще советами. И я даже знаю, мы там говорим про один гаджет, тоже пойдите, послушайте, какой. И моя подруга Аня, после этого все-таки она сомневалась покупать ей этот гаджет или нет, и она его купила, и очень им довольна. Нам никто не платил за такую рекламу, но...
0: Это так классно слышать, когда это реально помогает, и это, мне кажется, самое, самое главное. Вот почему у нас этот подкаст, как бы, потому что мы так хотим делиться с вами и развиваться вместе с вами. Uh -huh.
1: Да. Что произошло потом? Мы уже как бы записали, скажем так, наш экватор э, произошел в этом и мы начали задумываться с Машей, тоже это у нас как бы привело к такой натяжной дискуссии, ну, не конфликтной, но все-таки в которой у нас были какие-то непонимания, возможно, не до конца друг друга. Мы начали обсуждать, как мы вообще оцениваем успешность нашего
0: подкаста. Да, и вообще, что такое успех вообще да, да. в жизни тоже. То есть мы из-за
1: того, что мы начали обсуждать, какие цифры, да, какой доступ к аудитории считается для нас успехом. И на основе того, что там у нас были идеи про количество и качество, что важно не то сколько, а то, каким образом мы можем поддержать да, себя и других людей. В то же время мы начали просто вот задавать себе даже вопрос, вот что для нас вообще успех. И в следующем эпизоде мы
0: поговорили о успехе. Да, на самом деле успех, и я понимаю, что это тяжелая тема, и, наверное, опять же, если я критично к нам, наверное, не совсем полностью была раскрыта, то есть mm. эта идея именно как мы видим это, но, конечно, про это можно говорить до бесконечности, столько есть хороших примеров и успешных людей, но как мы, опять же, наверное, это тоже какой-то наш мото, но, наверное, исходить всегда нужно из того, а нужен тебе вообще успех?
1: Да. И почему наше общество вот все-таки нас направляет, что нужно стремиться к вот каким-то чужим идеалам. То есть, вот как да. хотя бы попытаться трезво посмотреть на то, вообще, что меня делает к счастливым. Да? И там, вот в этом эпизоде, ты много раз говоришь, не надо лукавить, потому что я за прошлый год пришла к тому, что у меня как-то поменялись на этот счет мысли, очень-очень категорично, да. И я с тобой согласна, что я, наверное, не до конца вот в нем откровенна, потому что все равно для меня это важно, то есть кто я и куда я двигаюсь, то есть однозначно. Поэтому вот послушайте и тоже подумайте о том, вот насколько вы честны сами с собой, о том, что вы считаете успехом.
0: И в этом плане мне хочется сказать еще то, что даже если вы откровенны с собой, мне кажется, всегда есть версия себя, которую как бы ты говоришь себе. И есть версия себя, которую, как ты хочешь, чтобы тебя другие люди видели и воспринимали. И мне кажется, очень много как раз связано с этим. То есть, опять же, mm -hmm. насколько ты угождаешь и, может быть, делаешь какие-то компромиссы в плане твоих тоже как бы важных ценностей, чтобы соответствовать чему-то мнению. Да, пытаться
1: быть примером, к которому как бы мы все стремимся, но даже если мы думаем, что вот этот успех это наш или это нам навязан кем-то, да, важно понимать, что если мы вот стремимся, чтобы наш успех был похож на чей-то, кого-то конкретного, то почему мы выбрали именно этого там человека, например, чтобы считать, что вот он, я считаю, он успешный, я хочу как он, я не вижу в этом никакой проблемы, просто... Иногда нужно останавливаться и думать, а почему вот он или она, почему вот да. что?
0: И не забывать думать о компромиссах, которые тот человек, который ты выбрал, как да. пример, делает в своей жизни да. Потому что ты их редко видишь, но они всегда есть Да, и на самом деле мы вот там поговорили еще, что лежит за кулисами как бы
1: вот, успешных людей да? Так что про успех тема очень-очень важная для нас
0: нас потом привело это к обсуждению качеств современных лидеров и какие качества мы бы хотели видеть в наших менеджерах, в нас как лидерах, и вообще, почему нужно быть лидером самому себе в первую очередь.
1: И в этом эпизоде тоже Маша делится некими знаниями, подчеркнутыми с разных исследований. Скорее, этот эпизод я бы сказала тоже о трендах, о том, как современный мир вообще видит лидерство, и наши реакции ну, на то, как мы относимся к этим трендам. В общем, я получила такой комментарий, что ты сказала: И вообще ненавижу людей, которые не могут принимать решения. Вот ты так и сказала: так сильно
0: сказала. Да, да? ты я сказала, уже этого не ненавижу помню.
1: людей, вообще ненавижу людей, которые не могут принимать решения.
0: Понятно, ну, так в плане менеджеров, менеджеров, да. которые не, да. не принимают решения, да. они только пытаются найти консенсус. И да. Все. И после этого это было как бы обсуждение, потому что я не
1: отреагировала так остро на это, поскольку, ну, тут вообще был вопрос на самом деле о том. Можем ли мы, как уже люди, которые делятся, да, публично, там, какими-то своими мыслями, да, можем ли мы строго высказываться, что мы там что-то ненавидим конкретно, или мы что-то очень сильно любим, что, например, может идти в разнобой с большинством, да, и как это может повлиять на других людей и на то, как они воспринимают нас, и... Я в твою защиту сказала, что Ну, я считаю, что если мы не будем выражать вот Наши мысли без вот этого фильтра Такого дополнительного, да Ну, тогда зачем вообще мы делаем этот подкаст Если мы хотим всем нравиться И быть такими очень Likeable, да, что все нам нравятся С другой стороны, я думаю, что Все-таки, наверное, просто было неправильно выбрано слово ненавижу То есть можно было его, наверное, ту же идею Выразить другим
0: глаголом да. Скажем так Понятно, но ну, ты знаешь, на самом деле, вот этот комментарий мне приводит на одну мысль, которая меня очень-очень тревожит. И это как раз та мысль, что, во-первых, ну, понятное дело, как бы наш подкаст, мы делимся опытом, своими мнениями, как мы развиваемся, что мы читаем, что мы слушали, но мы не ученые, да, в этих темах, то есть это, во-первых, один аспект, да, mm -hmm. поэтому... Уже изначально понятно, что как бы это нужно фильтрировать, потому что это мнение человека, а все мнения имеют свойство меняться. Но к чему я веду, и что меня реально волнует, это, мне кажется, феномен современного общества, что люди, им достаточно услышать комментарии, и они тебя ставят в какой-то уже угол, а, он так думает, а, она так думает, и вот это вот неразделение мнений от самого человека, то есть я даже не говорю, что как бы в этом плане кто-то это что-то делал, но эта тема намного большая для меня, потому что развитие, оно идет с тем, что ты можешь сказать, нет, я был не прав, или «нет, я был прав, там я поменял свое мнение, а сейчас я думаю так». И то, что я что-то думаю, по идее, не должно никого тревожить, понимаешь? Имею в виду, они не должны себя чувствовать от этого хуже или mm. лучше. Очень хорошая мысль, потому что
1: вот там именно было сказано, что вот я знаю людей, которые не могут принимать решения, и я думаю, что эти люди от этого будут, ну, не то что страдать, но они подумают «вот, значит, Маша не любит таких людей, как я, например». Мне кажется, это был очень интересный инсайт для меня в том, что просто насколько по-разному да, люди воспринимают и смотрят на это все. Я тоже думаю, что очень часто мы реагируем больше всего на то, что к чему мы сами немножко как бы не то чтобы подвержены лично мы, но, например, чего в нашей жизни было много, да, и мы видели, что на это другие люди реагировали, и мы пытаемся уберечь других людей, что «ой, так не говори», потому что это
0: может привести вот к тому, что я уже какой-то момент испытала. А еще я часто слышала, знаю о такой вещи, как когда тебя кто-то раздражает и тебе что-то не нравится. Это тоже на самом деле очень интересный момент, именно подумать, а почему тебя именно этот человек раздражает? Очень часто это бывает, что у него есть качества, которые или у тебя тоже есть, mm -hmm. или тебе не хватает, но то есть для тебя это именно получается триггер, да такой. Да. И то есть с этой стороны я тоже только могу сказать, потому что я сказала, что я ненавижу или там не люблю людей, которые не принимают решения. Это не значит, что я никогда этого не делаю. То есть ты хочешь сказать сейчас, что
1: у тебя есть иногда тоже с этим проблема, что ты
0: иногда можешь не принимать решения или долго Конечно, конечно, это всегда сложно, но я это говорила в контексте работы, и я просто, наверное, говорила в контексте чтобы быть продуктивными, иногда просто стоит принять решение, как бы и идти, если ты видишь, что ты не можешь сойтись в каком-то консенсусе и вас это тормозит. Но решение и решение Мэйросс, да, конечно, некоторые решения очень сложны в нашей жизни, некоторые очень легки, но все мы это делаем в конечном mm -hmm. итоге. Даже не принимая никакого решения, мы все равно принимаем решение.
1: Принимаем решение, не принимать решение. В том эпизоде, кроме этой, этой фразы, было очень много классных идей даже о том, что вы можете делать если вы не являетесь на данный момент в своей работе таким ярко выраженным лидером или как вот можно чувствовать себя хорошо в любой ситуации, да, вот как бы там есть классные тоже советы и тоже подумать о том, что какие люди нами руководят в принципе и как это влияет на то, как мы работаем, на качество работы, но тоже на качество нашей жизни, как мы себя чувствуем в этих условиях. Тоже, мне кажется, такой аспект, который мы думаем просто вот нам не нравится эта работа, да, или что-то такое. Хотя, на самом деле, это может быть связано именно с тем, как вот это лидерство организовано в наших рабочих условиях.
0: Так что, такие вот у нас были там инсайты. И, и кстати, да, и как раз, когда мы записывали тот эпизод, мы затронули тему. Ничего не делание. Да. Мы не планировали писать эпизод на эту тему Но мы записали И для меня лично это один из самых классных эпизодов Да А почему для тебя важно ничего не
1: делать? Для этого пойдите и послушайте наш двенадцатый эпизод Но мы обсуждали это вот Я упоминала это несколько раз И в инсайтах года И потом в поиске работы моей были организованы и я говорила о том, что у меня был такой момент в прошлом году, когда я ничего не делала. Вот, и ты такая, вот, вот это я обязательно хочу с тобой обсудить, потому что я вот в этом вижу такой супер важный аспект жизни. И мы поэтому начали эту тему немножко раскручивать и... Из всех, мне кажется, вот наших разговоров это был такой самый, наверное, открытый в плане, что мы как-то не думали, что мы говорим Мы вот на самом деле нам эта тема очень близкая и важна И я думаю, что этот эпизод нужно послушать всем, абсолютно всем трудоголикам, тем, кто работает умеренно, кто знает баланс в жизни и кто его не может найти просто для того, чтобы вообще осознать важность того, как важно иногда ничего не делать. Там мы тоже говорим о таких классных инструментах, но тоже о том, что мы имеем в виду под этим. Вот. Поэтому это такой был эпизод, очень спонтанный, который Маша не хотела записывать. Она такая, ну я устала, я хочу кушать, Настя, пошли уже. Я говорю, нет, Маша, если мы сейчас не словим
0: эту птицу за хвост, она улетит и не вернется". вот, поэтому... На самом деле, и моя мама такой комментарий хороший по этому эпизоду написала. Она говорит, кажется, что такая веселая тема, а да. ничего не дела, не что-то несерьезное. Но на самом деле эта тема поднимает наши глубинные нужды людей. Mm. Не хочу больше ничего про это говорить. <связь> Идите и послушайте. Да. Здорово. Потом была тема
1: еще про поиск работы. Да. Вот, про собеседования, которых у меня уже... На тот момент между ноябрем и, и февралем у меня произошел просто такой взрыв собеседований от нуля. То есть я вообще не имела опыта собеседований до более 10 собеседований. И в этом эпизоде очень много тоже практических советов для вообще разных ситуаций. В которых мы проходим эти собеседования, да, и мне кажется, ты как раз тогда только начинала свой процесс собеседований, это. Да, ну, я как
0: раз думала, что, что я просто возьму разумный риск и похожу на собеседование в плане разумных рисков, но вполне может быть, что это приведет к чему-то большему. Да. Вот, так что тут на самом деле спойлер в том, что всем, кто
1: хотел бы искать работу, активно или неактивно, и всем, кто об этом задумывается, важно тоже послушать там советы коуча, которые мне давали. И я думаю, что мы вернёмся ещё к этой теме, когда будут, возможно, ещё новые новости по поводу других членов нашего подкаста который возможно <смех> возможно <Ты про> <смех>
0: <смех> да. в общем... общемла мо... выходит на работу <смех> Да, милания, милания уже
1: <смех> можно сказать она на работе по воспитанию своего папы в его декрете вот так что у нее можно сказать уже Это да самая важная работа она выполняет ее на 5 с плюсом.
0: И наш последний эпизод, который мы записали до этого, он был о материнстве, mm -hmm. и мы, на самом деле, мы даже думали, выпускать его или нет, потому да. что нам казалось, что мы так много хотим об этой теме поговорить, мы обязательно к этому вернемся, но мы просто именно затронули наших друзей, дай-ка рук общения, те, кто вообще размышляет о том, что стать родителями или нет, о чем подумать, mm. и поделились, о чем думали мы, да. и мне уже несколько наших слушателей написали и сказали, что спасибо за этот эпизод, это так приятно, потому что, опять же, да, то есть это было актуально. Но мне кажется, тоже неправильно выбрана
1: тема, потому что скорее мы поговорили о родительстве, мы все-таки там раскрываем тоже роль мужчины Да, в этом. то есть это
0: не только материнство, ты да. права, это хорошая поправка. Наверное, даже наоборот, в каком-то плане мы говорим о том, как важно mm -hmm. это не видеть только как материнство, да, да. а именно как бы видеть со стороны вас как партнеров, Да,
1: что мы в этом вместе, да, и с первого дня отношений продолжается всю нашу жизнь. И вот я думаю, что это такая тема достаточно... Она непростая, потому что в ней много таких вещей, которые могут по-разному разные люди могут по-разному на нее реагировать, И да, да?
0: интерпретировать
1: это. И, и все-таки mm. я думаю, что я в каких-то моментах, наверное, выбирала слова или как я что-то говорила. Но для меня вот такой один из таких главных инсайтов то, что я чувствую всегда очень большую вину за то, что у моих друзей и знакомых, у которых нет детей, я откровенно топлю за то, чтобы ну, они об этом активно задумались, да, потому что вот я для себя открыла вообще новый мир с того момента, когда я стала мамой. И я всегда вот испытываю это чувство вины, и я после таких разговоров всегда думаю, боже, ну зачем я? Каждый человек разный, возможно, там это не актуально, или почему я не могу держать вот язык за зубами, да? Хотя вот тоже, как ты говоришь Про твоё мото-года, да, вот ты Упомянула раньше, что Я не должна чувствовать, вот я для себя поняла Когда я послушала, что я не должна Чувствовать вину, потому что Я делюсь тем, что мне Дало это, и я думаю, что Было бы очень интересно поговорить В будущем с человеком, у которого Нету детей, и который принял это решение С полным, да, пониманием, да. что Да, я не хочу детей, это нормально И я бы вот хотела очень посмотреть, какая будет моя реакция на это. Мне кажется, мы, люди, у которых уже есть дети, да, внутри, даже если мы это не транслируем, все равно мы думаем, ну это вообще невозможная мысль, то есть это где-то внутри тебя
0: как бы живет, да. Дело, наверное, еще в том, что это не инструкция о том, как узнать, готовы ли вы стать да. родителями или нет, а это именно размышление на эту тему. То есть там нету правильного или неправильного. И мне кажется, если что-то у нас получилось, это, я думаю, как раз передать тот факт, что мы считаем, что столько различных опытов и путей, и у всех они разные, и поэтому о них очень важно и полезно знать, но это не значит, что у вас будет именно так.
1: Класс! Mm -hmm. Так что в общем о родительстве очень важно тоже знать и думать об этом, вне зависимости от того, вы уже там, или вы только на пути, или вы даже еще пока не знаете, это что-то для вас или нет.
0: А еще, дорогие слушатели, мы подумываем записать, вернее, не записать, а сделать одну сессию на Clubhouse, когда вы можете встретиться с нами. И мы можем просто пообщаться, поговорить, если у вас есть еще какие-то вопросы, может быть, поднять новые темы. Как вам такая идея? Нравится? И мы бы еще хотели затронуть тему «А что дальше?».
1: Вот, Маш, ты уже исходя из того, что, какую мы работу проделали, какие у тебя дальше планы, идеи? связанные с нашим подкастом.
0: Мне очень хочется уделить именно время, чтобы опять же строить наше вот это сообщество и делать его еще более как бы однородным, потому что у нас есть уже какая-то аудитория и люди, которые хотят нас слушать, и, наверное, это им помогает. И мы хотим это как бы взять на новый этап, да, mm -hmm. то есть как мы именно можем еще более быть полезными и вам, и друг другу и создавать вот это именно сообщество mm. вокруг развития себя. И это у нас возникло, на самом деле, когда мы начали
1: записывать эпизоды и думать, что у нас нету всех компетенций мира, но у нас есть офигенный, очень классный нетворк, да, люди, которые нас окружают, которые могут делиться не только с нами, да, скажем так, в подкасте в форме, там, например, интервью, но тоже, чтобы напрямую связывать людей на какой-то платформе. И мы, наверное, сейчас планируем сделать вот такой совершенно небольшой перерыв. Это сейчас, так сказать, финал нашего первого сезона, и мы хотим немножко уделить больше времени тому, как дальше заниматься продвижением и на чем строить нашу стратегию да, вот следующих шагов в этом очень интересном занятии для нас. Чтобы, кроме того, что у нас был прямой контакт с вами И те инсайты, которые мы друг другу даем Тоже как можно вас всех объединить Нас всех как бы объединить Для того, чтобы мы еще больше могли помогать И быть полезны друг другу И даже иногда, когда мы бесполезны друг другу Просто получать кайф от такого общения Так что мы заканчиваем этот второй эпизод дайджест Очень вас любим Очень вас ценим и будем безгранично благодарны, если вы поделитесь нашим подкастом с вашими друзьями, знакомыми, определенными эпизодами, которые, возможно, будут интересны людям в вашем окружении. И всегда рады, если каким-то образом можем позитивно влиять на ваши жизни, так как мы позитивно влияем на наши жизни.
0: Давайте будем расти вместе. До скорых встреч. Пока.